0: Rapaz, irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Michel Costa e eu quero compartilhar uma mensagem que tem sido muito marcante no meu coração e o tema dessa mensagem é Jonas e a baleia, recuperando propósitos. Talvez em algum momento da sua história você se pegou pensando sobre qual o melhor caminho seguir, sobre qual seria a melhor forma de viver ou ainda sobre qual seria o propósito o pro qual você foi criado. Em muitos casos, as pessoas passam a vida inteira com essas questões rondando e cercando as suas vidas. É um questionamento de onde eu possa ter errado ou de onde eu possa estar errando. Isso se torna algo tão frequente para muitos que chega a ser como se fosse uma tatuagem que fica colada ali em você e onde quer que você vá, ela tá com você. Ela não te deixa nunca mais. Muitas vezes quando a gente não sabe como prosseguir em algum caminho ou como fazer alguma coisa, o ideal é que a gente volte a procurar por um manual, por uma ajuda ou uma consulta que nos faça entender e endireitar aquilo que a gente precisa fazer. No caso da vida, não há um caminho ou uma consulta melhor do que o próprio Criador que através da sua palavra fez um manual de vida para cada um de nós que é a Bíblia. A palavra de Deus diz em, no, no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele, na qual essa palavra diz, é Jesus. E quando nós estamos cientes que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa vida, eu tenho refletido muito sobre algo e eu quero compartilhar isso com vocês. Recuperando propósitos. Jona ou Jonas, como. é um personal. É um personagem que é muito interessante a história dele na Bíblia. Uma história muito conhecida e. Uma das histórias mais fascinantes, né? É até uma história. em alguns pontos, ela é até uma história um pouco lúdica, mas que me trouxe algumas reflexões assim bem profundas. Eu creio que. Eu creio que, que Deus também vai abrir esse eu oro também para que Deus abra esse entendimento sobre quem estiver ouvindo nesse momento, porque eu tenho certeza que vai te abençoar assim como tem me abençoado essa essa essa, essa leitura. E para começar, eu quero definir um pouco sobre o que é propósito. Uma definição básica assim, né, de do que é o propósito. Ele diz que propósito é a intenção de fazer algo, designo de algo, aquilo que se busca alcançar, finalidade, intuito de algo. A palavra de Deus diz em Isaías Capítulo 55, versículos 10 e 11 Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas arregam a terra e fazem produzir e brotar, e dar sementes ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual enviei. Em outras versões diz: A minha palavra atingirá o propósito para o qual a enviei. Ou seja, tudo está e permanece sob o controle e propósito de Deus. Abastecidos do entendimento de que o propósito de Deus não muda e nem se perde, Jonas, é, Jonas ele tem uma história que ensina alguns princípios que a gente nunca deve perder. E eu quero falar nessa mensagem sobre quatro princípios que temos na história de Jonas. E o primeiro deles é obediência. Os primeiros relatos da história de Jonas descrevem uma ordenança de Deus. Ele tinha que ir a Nínive, então, que até então era a capital do governo assírio, um, definido como um inimigo de Israel naquele momento. Ele deveria anunciar que ao término de 40 dias a cidade iria ser totalmente destruída. Jonas, assim como muitos personagens bíblicos, ele, se, ele sente ali a, a incapacidade, ele sente medo, terror, temor, uma série de coisas. E aquela instrução de Deus também traz a ele uma responsabilidade, traz, um, traz uma missão. E aquilo ali, naquele momento, causa nele a sensação de que a única situação que ele deveria era fugir. E quantas vezes Deus nos comissiona para algo diferente daquilo que nós idealizamos? Muitas vezes nós temos no nosso coração uma vontade específica e nós vivemos como se fosse uma verdade absoluta sem entender na onde Deus se encaixa naquela nossa vontade. Jonas ele mostra a ideia de um povo com uma visão limitada e exclusiva. Ele acreditava que Deus era único e exclusivo somente do seu povo. Nínive havia sido tomada pelo pecado de uma tal maneira que causou no coração de Deus a decisão de destruir a cidade. E quando Deus ordena Jonas para declarar o arrependimento a Nínive, a sua capacidade de obedecer ela é provada. A palavra de Deus diz em 1 Samuel versículo, capítulo 15, desculpa, versículo 22, o seguinte. Porém Samuel disse, Tem por tem ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como quem obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Só para contextualizar, nessa palavra aqui de Samuel, o senhor tava, é, Samuel estava falando com Saul, corrigindo porque Saul não havia esperado para que Samuel chegasse e cumprisse o sacrifício que deveria ser feito ao Senhor. No Novo Testamento, quando alguns escribas e fariseus eles pediram a Jesus que fizesse um sinal sobrenatural relacionado à história da sua morte, Jesus ele, ele faz um paralelo da morte dele com a história do profeta Jonas e ele responde que não daria nenhum sinal sobrenatural senão o que já fora dado com a história de Jonas. O texto está lá em Mateus capítulo 12 dos versículos 38 ao 41 e diz Então quando algum dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal? E Jesus respondeu Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Aleluia! O livro de Jonas ele traz alguns princípios espirituais muito importantes, recuperar, alinhar nossos propósitos aos judeus, nesse momento é algo essencial para que a gente continue os próximos passos da nossa vida. E obediência é o primeiro e o, talvez o mais importante de todos. Tenho três fatos curiosos sobre Jonas. O primeiro, o livro de Jonas ele retrata Jonas como um profeta missionário. Jonas ele foi o primeiro profeta judeu enviado por uma nação pagã. Segundo, alguns dados históricos relatados no livro de Jonas determinam que os períodos... Como trabalha o Senhor. Então é engraçado que quando, quando Deus envia Jonas, ele determina um período de 40 dias para a destruição da cidade. E é esse mesmo período de 40 dias que Jesus passou no deserto lutando e jejuando contra as investidas de Satanás. Jonas, no terceiro, um terceiro fato curioso sobre Jonas é que ele passa 3 dias e 3 noites no interior do peixe. Ele ora, ele reconhece a grandeza de Deus nesse período. Curiosamente, é, é o mesmo período em que Jesus teve sua morte de cruz e ressurreição com seu corpo ressuscitado. O segundo princípio espiritual que traz nessa mensagem, ele fala sobre arrependimento. Resumidamente, a história de Jonas ela já é muito conhecida, a gente já sabe, né? é uma história muito comentada, tá? até mesmo em contextos infantis. Mas o segundo ponto que eu trago sobre essa reflexão, nessa mensagem, é sobre o arrependimento. E arrepender-se de algo, algo é, é, é extremamente complicado, reconhecer falhas de caráter, reconhecer falhas de planejamento, reconhecer falhas de atitude, são coisas que geralmente causam vergonha, causam dor, causam mágoas, enfim, uma série de coisas. E quando Jonas decide tomar um rumo diferente daquele que Deus havia ordenado, ele passa por, ter, por episódios terríveis, naquele momento é, Deus envia uma tempestade e Jonas reconhece que ele era culpado pelo desastre que todos aqueles que estavam passando. Mas o medo, a culpa e o temor pelo pecado que ele havia cometido contra Deus, pela sua desobediência, toma conta dele, toma conta de toda a tribulação, de toda a tripulação, desculpa. Mas muitas vezes, por algum tipo de insistência, por algum tipo de comportamento, comportamento rebelde que nós temos, nós pagamos um alto preço por fugir da vontade da ordem de Deus. Jonas sente que deveria tomar um caminho diferente daquele que ele estava indo, ele tenta de alguma forma manipular. E muitas vezes é isso que nós fazemos quando nós estamos cientes que estamos em pecado, quando estamos agindo contra as vontades de Deus, contra os propósitos que Deus já determinou para nossas vidas. Naquele momento, Jonas ele tenta que as pessoas joguem fora as coisas do barco, ao invés de admitir a culpa do seu próprio pecado. Porém, quando nós somos marcados por Deus para um propósito determinado, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos constrange e nos impulsiona a reconhecer e consertar os nossos erros. É nesse momento que Jonas ele reconhece, ele reconhece o seu pecado, ele se oferece como um sacrifício, acaba sendo lançado ao mar. E nesse momento de maior contexto doloroso na história de Jonas, Deus ele intervém ele intervém para salvar o sacrifício que Jonas resolve fazer. O texto está lá em Jonas 1, dos versículos 12 ao 17, quando ele reconhece o pecado dele. O fato relevante é que esse livro, o livro de Jonas ele trata sobre algumas mensagens específicas, mas essa segunda mensagem fala sobre o arrependimento. Ele mostra que Deus tem o tempo inteiro nos tentado dar uma segunda chance. E quantos de nós não somos alcançados pela mão de Deus em um momento de angústia e de dor? A história de Deus com Jonas mostra uma fidelidade inacreditável. Nos momentos em que nós acreditamos ser o fim, para Deus é só mais um momento. E se preciso for, Deus coloca um peixe para nos salvar. Mesmo que por nossas escolhas erradas a gente se lance ao mar como um sacrifício, Deus é fiel para nos poupar de toda a dor. O texto em Jonas 2 versículos 9 e 10 diz: "Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, e o que voltei pagarei, e do Senhor vem a salvação." Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. O terceiro ponto dessa história que me marca muito fala sobre transformação, sobre salvação. Transformação e salvação é que o arrependimento nos traz, é como se fosse um fruto, e esse fruto é a graça de Deus quando a mensagem foi pregada a Nínive sobre a destruição nos próximos 40 dias, então o rei e toda a cidade jejuaram, clamando a Deus pela misericórdia. Há uma outra semelhança aqui, pois, que, pois quando Jesus ele foi batizado e reconhecido diante dos homens como um filho de Deus, como um filho que, que Deus tinha muita, muito amor e muito, muita graça nele, Jesus parte ao deserto e 40 dias jejua. E ali ele tem algum dos embates que nós conhecemos ali com Satanás, o texto está em Mateus 4, do versículo 1 ao 11. E uma questão que traz muita dificuldade de entendimento é sobre a graça divina. Porque é através da graça que Deus nos concede a salvação, a vida eterna e a participação na vida divina como Cordeiros de Cristo. É através da graça que somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. E essa mesma graça é algo que não se obtém por nenhum tipo de merecimento. Ou seja, essa graça é um dom de Deus, que não depende e não tem participação dos nossos atos, mas que torna algo ainda mais especial. Deus, então, aceita esse jejum e dá uma nova chance para o povo de Nínive. E é nesse ponto que entramos no quarto e último processo de Deus nessa vida, que é a visão. Jonas ele não entendeu e não aceitou essa mudança sentencial de Deus para Nínive. Além de ser inimigo de Israel, a visão que Jonas tinha era que, que, Deus, tinha, que Deus tinha que ser exclusivo para ele e para o seu povo. Jonas ele enxergava Deus como alguém que escolhe um povo tendo que exterminar outro. Quando nos conectamos aos propósitos de Deus, nós entendemos que ele não exclui nem dá privilégios para ninguém. Os filhos de Deus são iguais para ele. Deus ele não faz, não existe acepção de pessoas para Jesus. E um texto em Atos 10, versículos 33 a 35 diz, E logo mandei clama, logo mandei chamarte, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de, de Deus, e para ouvir tudo por Deus quanto te é mandado. E abrindo a boca, Pedro disse, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Quando nós entregamos a Deus a verdade dos nossos corações, nós recebemos uma nova forma de enxergar a vida. Viver e cumprir os propósitos de Deus não se trata daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente quer fazer como escolhas, mas sim de uma mudança da nossa forma de ver a vida. Jesus, ele traz a nós a, a proposta de viver a vida através dos olhos dele, e isso é fruto da graça de Deus. Nossas escolhas e os nossos achismos, na maioria das vezes, eles têm uma intenção muito egoísta, eles nos fazem olhar somente para as nossas vontades, e a gente acaba esquecendo daquilo que Deus prefere. Jonas, quando ele resolve cumprir um propósito de Deus, mesmo que de forma involuntária, nos mostra que Deus usa situações fadadas ao fracasso para abençoar e para transformar muitas outras vidas. E Jonas, por diversos momentos, pensava em manter sua reputação como profeta ao invés de ser instrumento de transformação, de salvação de outras vidas. Mas Deus ele, ele investe tempo em salvar vidas ao invés de questionar sobre a sua reputação. E em muitos momentos da nossa vida, nós somos colocados diante de situações onde a gente precisa escolher sobre a gente quer manter uma reputação, uma imagem ou algo que pode ser agradável para nós, ou a gente vai abandonar tudo isso para seguir os propósitos de Deus. E os grandes testes que a gente tem na nossa vida, por, por mais que pessoas digam que é em momentos de dificuldade ou momentos de dores, a gente percebe que os grandes testes, ele vem em momentos de euforia, ele vem em momentos de festa. É nesses momentos em que a gente é questionado e provado por Deus. Afinal, pra, na nossa vida, Jesus ele é um simples convidado ou ele é um protagonista? Jonas, ele havia começado uma viagem de forma trágica, foi salvo de forma milagrosa e usado de forma graciosa para salvar, salvar toda uma cidade. Mas havia ainda dentro dele velhas raízes que, que, que acabavam conflitando com aquilo que Deus estava querendo mostrar para ele. Talvez o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, isso são traços que nós ainda também carregamos no nosso dia a dia. E é quando nós recebemos essa segunda chance de Deus. Assim como foi com Jonas que a gente tem a oportunidade de reconhecer esses erros. Deus ele está no controle total de nossas vidas, independente de qual seja a sua situação, de qual seja as suas aflições, Deus está no controle. Não permita que que, que não importa, sabe? Qual seja a situação, não importa se se foi um peixe, ou se foi, sei lá, qual seja o contexto que você já passando. Deus ele vai colocar uma situação sobrenatural para salvar cada um de nós segundo os seus propósitos. E muitas vezes, por medo ou desespero, nós desfalecemos da fé e deixamos de acreditar que Deus está no controle de tudo. Em muitas áreas de nossa vida, quando nós não alimentamos os propósitos de Deus, nós começamos a desfalecer. E a história de Jonas traz a prova de que Deus ele é justo, fiel, poderoso e misericordioso. Por mais difícil que possa parecer, se a gente alimentar a nossa fé, se a gente ter a certeza de que tudo vai se cumprir, a gente vai entender que, no final de tudo, a glória é de Deus, e a glória é, de, é para Deus e a graça que nos alcança também quer nos abençoar quando nos entregamos aos propósitos de Deus. Então nós abrimos mão daquilo que nós achamos ser o melhor para nós e conseguimos e seguimos a vontade de Deus. Então a gente consegue entender e viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. A palavra diz, Romanos 12, 2, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para finalizar, eu vou deixar... Uma última citação da Palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz E desde que a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, toda a escritura é divina, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que essa palavra possa trazer para você transformação, possa trazer para você visão, possa trazer para você salvação, arrependimento e a princípio de tudo, obediência a Deus, para que os seus propósitos se cumpram e que outras pessoas sejam abençoadas e salvas através da tua vida também. Que você fique na paz e com o amor de Cristo.